0: インタビューこんにちは堀物ですインタビュー、この番組は YouTube とポッドキャスト各プラットフォームよりお届けしています。YouTube のチャンネル登録、ポッドキャストの各番組のフォロー、皆様よろしくお願いいたします。今回も早川さんよろしくお願いいたします
1: 。はい、お願いします。
0: さあ、5月の17日ですがと言いながら全然日付と関係ないことを言うんですが、はい、なんか、百川さん、いきなりなんですけど、これだけは人生に無駄だなとか、例えば体に悪いなとか思いながらやめられない悪しき習慣みたいなのって思ってたするんですかいい
1: です、ね、ああ、悪しき習慣ありますよ。僕、こんだけ健康にこあのいや、そうそうそう言。言っときながら、あの、スナック菓子とか大好きなんですよ
0: ね。え日常的に食べるんですか
1: あまあ毎日じゃないですけど、うん、あの、やっぱりなんか、いや、要は普通なんで、普通の人なんで、あの、ストレスとかかかったりすると、夜とかね、あ疲れたなと思うと、うん、なんかちょっとポテトチップ食べたくなったりとか、ありますから、なので、あの、毎年の高度な、あの、マニアックなね、あの、うん健康診断やってますけど、はいはいはい、そこで腸内環境がいまいちですが、これだけこう、節制して鍛錬してきながら腸内環境がいまいちみたいな、<笑>本末転倒みたいなのもありますが、でもね、今ね、あのまたちょっと一年発起してあの、うんあの、なんていうんだろうな、まあ、いろいろ食も改善して、またこ,これ話すと2時間ぐらいななでこで、うん、こううゆっくりね、<笑>どっかで、はい、話しますが、徹底的に改善して、今、うん、もうそういうの一切あのい,いらない、なんか食べたいと思わなくなって。
0: え、じゃ今はその悪しき習慣がああ、ちょっと早川さんの隙をつくというか、なんかちょっとなんか出ないかなと思って、はい。出したよね
1: 。いや、ある、ある、まだ、まだまだあると思う、ね
0: <笑>あの。無理にと、無理にとは言いますねあ。あった、あ
1: った。あった。悪しき習慣じゃないんだけど、これ何、ね、言ってもわかんないんだけど、うん、これ、もう最近さ、ほら、年取ると同じことを同じ人に何回も言うとかあるじゃん。<笑>なんかあの、自分の親とかもそうだけど、まあ、あれ、先週も聞いたよみたいな。これすみません,、うん、あの、マナさんと皆さんに、あの、マナさんと皆さんと面白いね。ささんさん,と<笑>花さんと皆さん、はい、に僕の悪しき習慣っていうか、罪深いあの喜びはですね、うんはい、あのテレビのねあの、うんタ、タレントとか芸能人とスポーツ選手、まあ、誰でもいいんですけど、有名な人、この人とこの人と似てるなみたいな人い
0: るよ
1: 。そういう人検索したことない。
0: あります。誰と誰が、あ、めっちゃあります。あ,そうそう、うん、あるでしょ
1: それ、うん、気になって、出てきたとき嬉しいじゃん。しかも、うん、あの、た、例えば、まあ人の名前出せないのが痛いってこところだけど、まあ、うん、なんだろう。えー、えまあ、じゃ仮にだよ。え、うん、えー、堀愛菜さんと、まあ僕、僕、うん、僕と堀愛菜さん、あの、性別すら違うんだよって、ですけど、二<笑>、ねね、人ともまあ、仮に有名人で、堀愛菜。で、早川さん似てるなと思った時きに、堀愛菜って打ち込むじゃん。Google で。はい、で、えー、その後にスペース開けて、早川予よだから、ローマ字、H? はい。H 打った瞬間に予測変換で、早川予よでて出たりすときに、あの快感わかる
0: めっちゃわかる
1: 。やっとわかり合えたね
0: 。めっちゃ、私それめっちゃやりますもん。
1: <笑>あ、そしたらさ、じゃこのサイト知ってるんじゃないこれもスポンサーで一切されてないんですけど、そうするとね、はい、そのこの人とこの人そっくりって、そっくりさんっていうサイトあ知ってる知っ
0: てます、知ってます、知ってます。あ、よかったちょくちょく使います
1: 。あ、お世話になってるはい。あ、よかった。あこの話、誰にしても全然ね、<笑>なんかね、いや、まあ、わかんないことはないけど、ちょっとそこまで、あの、楽しんでる人いないよみたいな、楽しいよね。う
0: ん、え楽しいです。ちょっとここで共感できるとは、めっちゃ嬉しい。あ,っあ
1: やっぱりご、ごなんかご縁があるんですね、こういうね。うん、うん、う
0: <笑><な>ん<か>。<笑>
1: あ、少なくとも僕とマナさんがこう、マッチングしたってことは、これ聞いてる方、見てる方、他にも、うん、まあ、そのサイトもありましたそのサイトはまあ、あの、まあ、究極的にはどう、どうでもいいって言ったら怒られますけど、うん、なんかね、最近思ったのは、そのサイト自体にもお世話になってるんだけど、うん、さっき言ったように、A さんと B さんが頭の中にあって、A さんの名前打ち込んで、B さんの、うん、えー、名字の最初のローマ字の、うん、えーはい、母音ないし、子音を一文字入れた時に、よそ転換できた時の嬉しさね。
0: わかる。めちゃくちゃわかる
1: 。そうそう。だからこれはもうどんなに忙しくても、あのー、<笑>どんなに節制してても、こんなことしてる場合じゃなくても、つまりこうなんかほら、<笑>なんかいろんなこう世界を変えるようなね。まあこれ冗談ですけど、はいはいはい、まあでも、あえてデオルメして言うと、なんかアイディアをね、うん、こう考えてた時に、
2: うん、そういえばなんかあの人とあ
1: の人似てるよな、みたいな。でもね、これ一番難しい話がちょっとマネックになりますけど、うんはい、このぐらい最後にしておきますけど、はい、そっくりさんの一番難しいのはね、実はね、本当に知りたいのは、うん、あの、そっくりさんって言っても、その、有名人同士じゃなくて、あの普通に身の回りにいる誰か友達の A さんと、例えば有名人の B さんとか、もっと言うと全然どっちも普通の人なんだけど似てるみたいなのあるじゃ
0: ん。ん、あります、あります。これはね
1: 、それ、しかもそれを誰か知り合いにも言ってもわからないケースあるじゃん,、うん。例えばどっちも有名人ではない A さんと B さんなんだけど、自分の知り合いの C さんは A さんしか知らないとかさ
0: 。はい、はいはいはいはい。はいこれはね、
1: なかなかもどかしいんですけど、<笑>で、そういうサイト、そっくりさん、B サイトみたいな作りたいんだけど、作っても誰もわかんないからね。そ
0: うですね。だって普通の人が乗ってるわけですからね。
1: はい、すいません。なんか罪深い習慣かわかんないんですけど、ええー、ちょっとオープニング長くなっちゃいますけど、マナさん。
0: 私はもうあの簡単ですよ、あの飲んだ後のラーメンが絶対にやめられないっていう
1: あまあまあいいんじゃないですか、<笑>若いうちはね、20代前半は全然いいんじゃないですかね、まあ、途中からそれやめないと結構ね、いくらいくら堀マナといえどもちょっと、してきちゃう
0: かもねちょっと今回のオープニング、早川さんのマニアックな面が聞けて嬉しかったです、はい、はもうそっくりさん
1: 愛好家ですからね。<笑>はい、それにすべてをかけてます、ね。初
0: めて聞いた、はい、ということでこの流れで本編に入っていきたいと思います。はい、えー、今回はどなたにインタビューされたんでしょう。はい
1: 、今回はですね医師で作家の、えー、海渡たけるさんにインタビューしてきました
0: 。海渡たさんのあの総明曲ですよね、はい。私この本ちょっと難しくて読むのが、はい、なんかこうしし歴史もの苦戦します。あそれですそれですそれです。なんか、な、なんでこう、今回の機会にインタビューされることになったんですか
1: カイド・タケルさんといえばね、やっぱりデビュー作のチーム・バチスタの栄光っていう,ね,うね、はい。まあ、マナさんでもね、あの、ご存知のように、もうちょうど2005年ぐらいかな。まあ、結構前ですけど、うん、デビュー作がめちゃくちゃヒットして、まあ、その後ね、映画にもドラマになって、まあ、今もね、うんえ、桜の宮サーガという全体のそのシリーズになって今も続いていますけども、はいはいはい、まあその印象が強くですね。うん、で、また彼のね、前回は流水さんが、清流流水さんが作家であり英訳者だったんですけど、はい、まあ海イド・タさんは当然ね、医師であり作家ということで、うんうんまたどちらもね、高い次元でやってらっしゃる方なので、うん、まあ非常にね、以前からすごく、まあどこか機会があればお目にかかりたいなと思ってたんですけども、うんうんうん、まあたまたまね、あのちょっといろんなつながりがある今回のこの聡明局の版元である文芸春秋のあの、編集者の人と結構いろいろつながりがあってですね、え、今度、まあ、おすすめだよっていうことを言ってもらって、で、それであればっていうことで、あの、文芸春秋の方にちょっとお世話になってですね、え、まあ、取り持ってもらって、今回、この聡明曲のインタビューが実現しました。
2: そういうことだったんですね。そうなんです。なんで、この映像
1: 、映像版で見ていただいている方、あのー、見,れば見ても分かんないゃない。行ったことない人。あの文芸春秋を借りてですね、うんあの、取材させて、その撮影もさせてもらいました、まああの林真理子さんの時も実は文芸春秋さんにとっご協力いただいて、
0: やっ
1: ているので、まあうん、そういう意味で今回はこの、えー、本、そして海藤さんにインタビューさせてもら
0: いました。なんか北里柴三郎はもう新冊、新しいお札の顔で。そうだね、2024年。しかもあの森外も没後100年。そうなんだよね。なんですね。でそうそうそう、このコロナが流行ってるタイミングで、二人とも感染症の研究をしてっていう、なんとも絶妙なタイミングの。そうなん
2: ですよ
1: 。いい、いい視点ですね。そこはまさにね、あのー、まあ、この、今週から全4回、今週、今回か。うん、で、えー、いつか海道さんがお話しされると思いますが、なぜそう、このタイミングで。うんえー、これを表そうと思ったのかっていう話なんかもちょ、ちょうどまあ多分今回時間あたりに出てくると思いますので、ぜひ彼の言葉から聞いてもらいたいと思いますが、はい、えー、ね、まさにこの聡明局に結構フォーカスしてお話があったんですけど、うん、やっぱりね、僕自身も、この本にもありますけど、北里柴三郎といえばね、まあ感染症の父ということで、うん、当然そのね、医学部受験、医大目指していた、えーうん、マナさんでも当然名前は知ってると思いますし、まあ普通の人でも知ってると思いますが、うん、ね、森鴎外といえば文豪で、
0: いやえー、で森岡が医師だ
1: ったって知ってた知
0: らなかったんですよ、私。だ
1: よね、知らない人もいるだろうし、まあ俺はその医師のあの免許というかね、持ってたぐらいは知ってたけど、うん、まさかその医師の免許どころかね、うん、えー、その軍医の最高峰まで行ったっていうのはね、うんうん、もう全然知らなくて、で、二人が同時に来てていろんなう感染症に。まつわることをやっていて、そしてなぜね、えー、この、えー、本のタイトルが聡明曲なのか、そしてこう二人のね、うん、北里と大海そ、ね、そして後ろに不動明とアシュラがあるのかっていうのはね、うん、まあ非常にこの一冊読み切ると、あのすごく納得できて、で、さすが、やっぱりね、うんあのー、まあ、やっぱり読んだことない方、僕もそうですけど、読むまでは結構分厚くて、そしてなんか重そうだなというふうに思いがちなんですけど、はい、実際読むとさすがエンタメのね、まあ、最高峰海藤ルさんということで、あっという間に読めて、うん、僕も全然バックグラウンド二人の知りませんでしたが、うん、あの、非常にもうサクサク読めてですね、史実に基づくフィクションなんだけど、最高のエンタメっていう感じでですね。うんうん、まさに。そう読ませてもらったのでそして海藤健さん自身がですね、まあ、すごく天才なんですけど、うんえー、ユーモアに飛んでますしすごくサービス精神旺盛な方だったのでぜひ、うん、まあそんな視点からも楽しんでもらえたらなというふうに思いま
0: す。はいえー、それでは海藤健さんと早川さんのインタビュー第1回をお聞きください
1: 。はいということで、えー、海藤健さん今日はよろしくお願いします。よろししくお願いしますすささあ、えー、今回はですね海道さんのこのこ新刊曲、えー北里と鴎外ということで、この本を中心にいろいろお話を伺っていきたいんですけども、この帯にもあるように、北里、柴三郎が、まあ最近学の父だったっていうことと、森鴎外が、まあ当然文豪だったっていうことは知っているんですけども、まあ大外が医師だったっていうことをちょっと知ってたぐらいなんですけど、まあまさにですね、それどころか、まあこの帯にもあるように、どちらかというとやっぱり森鴎外が、その医師としても、ちょっとお医者さんやってたとかじゃなくて、当時のその陸軍の最高位である軍員総監にまで上り詰めたっていうことだけでもものすごく意外だったんですね。で、ましてやこの、えー、ライバル関係っていうのが、まあ、非常に、まあ、驚いたんですけど、このあたりっていうのはもう、なんて言うんでしょう。当然このテーマに取り上げられたんで、いろいろ、あの、カイドさんご存知だったと思うんですけど、どの、どのくらいまでカイドさんは普通にその辺はやっぱりもう知ってらっしゃったんですかも
2: うん、知ってたっていうより、僕もあなたと同じぐらいの理解レベルで,あで、はいえー、あの、初めの頃はね、医学部であんまり医学士教育ってやらないんですよ。えーえー、だからよく知らなくて、はい、まあ北里の業績ぐらいはそこそこ知ってたんですけど、郊、はいうん、外の方の医療関係の業績とかはほとんど知らず、はいうん、であと軍意草刊ってどういうものなのかもよくわからず、えー、大変難事しました。
1: まあ、そこでね、これからいろいろそのあたりのお話も伺いたいんですけど、まあ本当にそもそもなんですけど、そもそもなぜこの物語をやっぱり表そうと思ったのかっていうところを伺いたいと思いま
2: す。ええー、北里柴三郎が千円札の顔になった、うんうん。あ、2024年ですよね。っ<笑>て聞いて、はいあ、これは書こうかなと。うんうんうん、で、その時に北里柴三郎のことをちょっと考えたら、はい、医学部出て医者をやっていても、うんはい、あまりその生涯をきちんとして、分かっていないっていいなとうことにまあ気がついたんで,す、ねうん、でまあ医者がそうなんだから一般の人はもっとそうだろうと思いまして、うんうん、だったらその分かりやすい北里の人生を書ける本があればいいかなと思ったんですね
1: 。そうすると、やっぱり、まあ、今回ね、あの、当然、北里と王外ということでね、コントラストになってますけど、やっぱりまず北里があってっていうところを、ね。最初は北、うん、う,ん
2: うん。そして書いてるうちに、王外がぶち抜いていったって感じします
1: <笑>あ。ちょうどその話がかかったんです。そうすると、あの、それこそ私、改めて、チンパティストの英語を読ませていただいたんですけど、そのね、後日だったう裏話でも、第2部から、あの、ね、白鳥。出てきてで、白鳥は当初いなかったと。はい、まあ、あそこまでじゃないかもしれないですけど、今回、つまりその、鴎外を、ま、あこの聡明曲で当然、そなたってことで、ダブルキャストっていうあの意味が入っていると思うんですけど、どこで鴎外をま、ダブルキャストにしようって気づかれたんですか当然、書き始めて
2: から、うん、その前。書き始めてから。あ、初めてからですか、えー、書き始めたんですけど、北里柴三郎の電気もしくは氷伝というのは、うん、あの、数が少なくて、はいはいで、しかもあの、割と古い本が多くて、ええ、だから情報がすごいなんか錯綜してたりして、はい、簡単に何年にどこで何をやったみたいなこともわかりにくかったんですね、うんうんはい。で、それで書いてるうちにものすごく苦労して、うん、あと、北里はすごく真面目な先生なので、なんかこう物語が転がらないんですよ。あそういう時の一つの手法として、うん、外から見た北里っていう、はい、第三者から見た北里っていう像を描くと、う,ん、うまくいくことがあるので、はい、まあそれで、あの、北里以外の人物に北里表をやらして、うんうん、最初に後藤新平が出てきてそうですか、はいはい、で、そこのところまで一直線だったんですけど、うんやっぱ、後藤新平の弱点は、途中から消えちゃうんですね。うん、それともう一つは、ドイツのことがあんまり書けない。はい、で、そこで、なんかドイツで外側から見た人はいないかなと思って、うろうろしてたら、うんうんはい、なんと、王外が、は一年間、広、は、報、い、研究所で一緒に研究していたと、はい。で、王外のドイツ日記とか読んでも、なんかほとんど触れてない。うん<笑>これは書き放題だっ、は、て、あ。あ逆に。<笑>そうです。はいはいはい。あ、そういうことなんですね。えー、で、一年間一緒に研究したんですから、はい、当然、うん、あの、いろいろな議論やら、うん、衝突やらもあったはず、い、で、で、それを北里も王貝書き残してないんですよ、だ、うん。はいはい。だから逆に面白いかなって。うん
1: あ。そうなんですいや、なんか個人的には今日後でただの感想になっちゃうんですけど、やっぱり北里と王貝。自体非常にこの中で魅力的に書かれてたんですけど、やっぱり個人的には五藤が結構好きで、キャラがすごく立ってたので、あの、やっぱり最初にその辺を考えられたのかなっていうのを今ちょっと思ったんですけど、あの、やっぱりこの本、あと、ね、えー、の別で書かれてポーラースターとかもそうですけど、いわゆるし、こういう言い方が適切かちょっとわかりませんが、史実に基づくフィクションだと思うんですけど、やっぱり当然こう素人のイメージとしては、それって非常に初日のさじ加減が難しいかなっていうふうに思うんですけど、まあ、私はいろいろ伺いたいことなんですけど、シンプルに海斗さんの中で。まあ、その、初日のさじ加減の中で最も気をつけたことって、あるとしたら何でしょうね
2: 。まあ、基本は結構いい加減にやってるんですけど。<笑>ただ、その。この、生命局に関しては、はいうん。外枠の社会的事象とか、はいはいはい、医学的事象に関しては。徹底的に史実に沿おうと、うんはい、思ってやりました。うん、だから、この中でフィクションは、はい、その登場人物が議論したり、うんはいはいはい、する部分で、うん、そこは、あの、北里と外もさりながら、はい、その他の,あの亀正会とか、はいはいはい、6人がわちゃわちゃいる会,の会話なんかも、はい、もう完全に創作。あ、そうな
1: んですね、え
2: え、だって資料残ってないですから。
1: <笑>そうか。いやでも、ちょっと脱線しますけ、ね、ど、資料残ってないとおっしゃいましたけど、すみません、僕もこれ一時一時当ててみたわけじゃないですけど、相当この資料は読まれてますけど、そういう創作に直接逆に使えそうなものはあんまり、そういうので
2: だからその会話は全く創作であっても、はいはい、話してる内容は当時の衛星への問題とか、はい、そういうことに根ざしてますから、うん多分そういうことを話していてもおかしくないだろうぐらいの、はいはいはい、でそれを理解するにはやっぱり資料を読まないと、うん、あの時代の問題ではないんすとかちなみに
1: 、まあ、どこをもってしてスタートをゴールとするか分かりませんがカイドさん実際この、まあ、さっきのそうだ2024年お札だから始めようと思われてから、えーまあ、脱交というか書き終えるまでってどのくらいの期間でした
2: か年ぐらいかなそのニュースを聞いて、はい、そこから資料を集めて、はい、で、読み始めるのにちょっと時間がかかって、うんで、読み始めて北里を主体にした物語を書き始めて、うん、行き詰まり、みたいな、うんいや。本格的に執筆したのは2年半ぐらいなん
1: ですけど。あそうなんですか。なんか私のイメージと海藤さんやっぱりすごく即筆で、えー、多作でっていうイメージありますけど、他の作品と比べ比べての期間っていうのは、比べるのもナンセンスかもしれないですけど、どうなんでしょう
2: えっと、まあ、その側室で多作っていうこと自体が、そもそもうまく誤解したリュージョンで。<笑>あ、そうですか、ええ。まあ、遅くはないですけど、はい、めちゃくちゃ早いってわけでもないですね。うんうん、ただ集中するんで、はい、一気にやっつけるっていうところはありますかね。はい、あそうなんですね。ええ、ただ、この総務局は、ええ、取り掛かってから、二回完全に断絶してるんですよ。中断。あ、そうなんですそれは、あの、コロナの抑止力と、はいはい、コロナ競争力を書いたときに、三ヶ月間、はい、もう完全にそれに集中して、他のこと一切やらなかったんで、はい、だから、その都度その都度、あの、止まってるんですね。あ、
1: なるほど。そうすると、ちょっとすみません。若干この本から脱線してますけど、その、カイジさんの執筆のスタイルとして、今の話でいくと、やっぱり、まあ、この証明曲はロームスパンだったと思いますけど、はい、何か一つのことをやっぱり選択と集中するのが基本ですか、作品を生み出すとき。つまり同時並行で何作も見た
2: いな。僕、うん、は一つの時に書けるのは一作だと思っていて、はい、だから連載とかの場合は、まとめて半年分ぐらい書いちゃって、切り分けするんですよ。はいはいはいはい、だから書いてる時は、2回に分けるっていうのが大体のパターンなので、はいうんうん
1: うん、あ、そういうことなんですね。えー呂日の話について、この本の確か後書きでも、まあ、歴史そのままと歴史離れのことを今まさにお話いただいたと思うんですけど、今日ちょうど伺いたかったのが、その中で、こう、後書きで、北里と郊外の物語は歴史離れとあります。ただし、二人に関してはここに書いた全てが歴史離れではないはずだと確信していますってあったと思うんですけど、それは具体的にどこなんでしょう、これは
2: 。えっと。ネタバレもしちゃうかもしれないです。いや、あの別に、歴史小説は<笑>、ネタバレ前提ですから。<笑>はい、ね。宇田信うのぶが、この後死ぬ。そうですね。はい、はい。<笑>ネタバレですね、はい。で、この場合、その、まあ、完全に虚ではあるけれども、うん、割と歴史そのままじゃないかっていう象徴的なのは、はい、あの、臨時格系研究会で、はい、あの、北里が、それを仕掛けたみたいな。部分、うんはい、歴史ではそんなに残ってない。かけらが残ってな、はい。ですでも多分、そういうことじゃないか、ということと、うんうん、もう一つは、電検騒動の、はい、電検遺憾騒動の話っていうのは、割と、こうだったんじゃないのかな、みたいな。うん、ただ、それは一般に言われてる史実とは違う。はいうんなぜかというと、鴎外が日記に淡々と、はい、その騒動に関わったところを書いてるから、おそらく歴史学的には容認できないかもしれないけど、はいうん、一つ忘れちゃいけないのは、鴎、は、外、い、は嘘つきで都合悪いこと隠すんですよ、<笑>だから信用しちゃいけない。<笑>はいはいと,ところですかね。なるほど。そういう
1: こともいろいろ、こう、読みながら、自分で作り出してってことだったと思う、はい、だっ
2: て、ドイツ日記で、うんあの、日本まで追っかけてきたエリーズの曲は、一秒も書いてない。はい、<笑>これも確定的な証拠でしょう。いね、はいはい、はい、はい
1: 。そうか。面白いですね。あの、まあ、今の、今日日のサジ加減の話ともまだ重なっていくと思うんですけど、いわゆるこの作品を作るときに、まあ、厳密に言うと、普通のフィクションとはね、違うと思いますけど、ただいわゆるストーリー設定と、まあ、キャラ設定ってあると思うんですけど、基本的にはそのストーリーというかそっちの方から、まあ、特に歴史ものだと思うので、カイトさんの中でこう作っていった感じですか。いわゆるキャラは当然彼はいるんですけど、実際にこの中でキャラをどう立てるかってまたケースの話だと
2: 思う。僕は作ったりしないで、はい、ただ書いていくるんですね。だら何回も書き直したりとか。はい出し入れしたりとかしてるんで、はい、最初にあんまり考えてないんですよ、うん。だから、結構後で苦労するんですけど。うんうんうん、キャラ設定とかも、はい、9割方書き終わった頃に、うん、ああ、こういうキャラだったんだ、みたいなことがわかると。
1: わ、はいはい、かるんですね、はい。自分でこう作るっていうよりもわかるっ
2: ていうか。そうですね。自分が作ったっていうふうな。はい人物を、そういうふうに感じたことはあんまりなくって、ただ、フィクションの場合は、この世界を作ったのは自分だという、そういう認識はあるんですけど、人物は、その僕が作った世界の中で、勝手に動く。だから、彼らが動きたいように動くっていう。それを、こう、書き留めるみたいな感じかな。そ
1: れはこの史実に基づくと同じフィクションなので、やっぱりこの装備曲も同じですかそうです
2: あのそ、どこが違うかっていうと、フィクション、これまでの桜の宮沢が書いのフィクションは、自分がその歴史やが枠組みも作れたけれども、うんああそか、その舞台に関しては史実があるので、はいはい、その舞台を用意して、その中で動かしたって感じですね。うんうん、
1: それはど、どっちが、こう、簡単難しいではない感じですかやっぱり制約があるから必ずしも逆に悪いわけでもない
2: 。いや、制約、だから、うん、あの、舞台を作るということに関して、勉強しなきゃいけないんで、歴史物の方が大
1: 変です。あ、やっぱりそうですか、はい。そこはシンプルにそうなんですね。なんか、あのー、今の話の中でも、ちょっと重なって伺いたいんですけど、基本的に私が過去のカイドさんのいろいろインタビューとか拝読していると、やっぱりこう、どちらストーリーの話ですけど、クライマックスとプロローグを考えて。そこを数ページずつ書いて、でちょっと、ネタして、あとはそうすると、なんか全体が見えてきて、真ん中書けるよみたいに、僕は何かで見たんですけど。今も変わってないんですか、お
2: お。基本同じですね。うん、ちょっと違うのは、はい、数ページずつ書いて、あとは割っていくじゃなくて、はい。その最後の画面が浮かんで、はい、最初のページを設定して、はい、そこからそこへ向けて。走っていくだけなん
1: ですよ。そこに向けてたらゴーレで,、ね、ですそうで
2: す。だから、その、間が自然に埋まっていくんじゃなくて、はい、徐々にスタート地点からそっちへっいくって
1: なるほど。でも本当にまさに、今回その話でいくと、やっぱり、なんか、クライマックスとプロローグ、まさにそういう作りになっていて、なんか最後まで読むと、あの、ね、ネタバレなんであんまり詳細は言いませんが、この二人の勝敗の話っていうのも結構なんか納得いくなって、じゃあやっぱり当然そう見えて書いてるわけです
2: ね。うん、あれは、見えてたんですけど、はい、でもそれはやっぱりこう揺れるんですよ、うんうん。だからこういうような、だからそこで決着をつけるみたいなラストシーンだけど、うんはい、書き終わって分かったかなって感じですね、うん。面白いですね。やっぱり分かったって感じなんですね。えーうん、だからそれはね、プロットを作らないあ横着作家みたいないやいやいやいや<笑>辛いところででも
1: 、それこそ、あの、例えば、まあ、同じプロット作らないっていうふうに並べていいのか,なですか村上春樹さんも多分、あ、そうなんです結構、いや、私も直接お目にかかったことないんで分かんないですけど、いろいろ読んでると、一行目がまず、パスタ茹でてるところから思いついてみ
2: たいな
0: 。あ
1: まあ、全然ちょっとまたイメージ違いますけど、なんかそういう本当に一行からなんか生まれるみたいな感じとも、やっぱりそこは、カイドさんとは違うんです
2: かそこはちょっと違いますね、うんうん。だから僕の場合はシーンなんですよ。シーン。だから、ファーストシーンとラストシーン。ーーはい。で、そのラストシーンは物語の本当のラストシーンじゃなくて、うん、まさにその、さっきおっしゃったクライマックスのちょっと後、はいはい、クライマックスが終えて弾けるところあたりまでのイメージがボイントか。で、はい、最初は浮かぶっていうよりも、はい、そこに行くためにはどういう始め方が都合いいかな、みたいな風に設定する、うんうん。そうなん
1: ですね。キャラはそういう意味で動き出す。おっしゃってましたけど、うん、なんていうんでしょう、走りながらやってると当然、藤妻が結構大きく合わなくなって、これかなり直さないとみたいなイメージあるんですけど、今回は特にそういうのが
2: <笑>今回は多分、史上最大級。
1: <笑><笑><笑>それもうちょっと詳しくなんか教えていただけないですか,どかいや
2: 、なんか思い出したくない。<笑><笑><笑>あの、要するにですね、はい、基本、うん、僕はあの、辻褄合わせの天才だと思ってるんですけど、それは人物の方とか時空間を動かすのも得意だし、舞台を動かすのも得意なんだけど、この話は舞台設定を動かせない。確かに。だから一つ自由度が下がって、しかもそこはかっちり守ろうということが必要になってくるんで、そこでそこがあった時の辻褄合わせは大変でしたね<笑>。編集者の方<笑>も頷いうなてますが<笑>、はい。本当に大変でした、えーはい
1: 。それは、あのね、パズルがバラバラになってもん、なんか何度絵を描いてるか分かんなくなっちゃ
2: う、ねはい。そうですね
1: 。それはでも単純に、かなり描き直すみたいな印象な、そういう解釈でいいんでしょ
2: うかかなり描きます。だから部分的には総得会みたいなとですよね。なる
1: ほど。うんその中で、まあ今いろいろ伺ってきましたけど、やっぱり海イさんの個人としての、やっぱり北里、大外表、とといいうのをちょっっ聞きたいなと思っててそれぞれ2人の表でもねまだ執筆されていると思うんですけどそれぞれのターニングポイントってどこにあったと思いますか
2: 北里は久保と出会ったことです、ね、ああやっぱりそうですかで鴎外ってターニングポイントないような気がするんですないちっちゃい頃から、うん、ずっと周りの興味を、はい、ももとまま生きてきて、うんうん、だからその「俺はここでこうなるんだ」じゃんで常にこう周りのものを消化しながら、はい、ぶつかりながらやってきたって感じですね。陸軍に入った、陸軍の英に入った時がターニングポイントって言えばそうなのかもしれないけど、うんうん、それの決定すら、なんか自分で積極的な決定じゃなかったみたいなところがあるので、うん、その点北里は衛生学をやりたいって言って、はい世界ナンバーワンの国宝のところに行った、うん。そこであの、研究に進んだ。はい、それはもう明らかにターニングポイントですねああ
1: 。そうですね。なんか今の話で伺うと、こう、ちょっとステロタイプかもしれないですけど、やっぱり北里は何かそういう明確なものがあって、ある程度逆算していってるような感じがするんですけど、ガ外はそういう意味では、まあ、かといってなんか、その場その場で展開していって、開いていったっていうのともちょっと違うんですか
2: ね。だから多分、郊外の特殊特徴は、多彩な天才ということなんですよ、はい。だから、どの分野でも対応できちゃって、うんはい、でちょっと気に触ることとかに、うん、いちいちこうちょっかい出していくみたいなところがあって
1: 、でもそれ、それぞれちょっと触ってもそれなりのところまで行けちゃう人ですっ
2: てことですよね。そうそうそう口元嘩が強くて
1: 。そうですね
2: 。<笑>ああ言えばこういう
1: 。<笑><笑><笑>その辺はすごく感じたんですけど、なんか実際、こう、医師、カイドウ、タケルとして、北里、柴三郎ってどう評価してるんですか評価って言うとちょっと言葉あるかもしれないで
2: す、ね、立派な方ですよね。うんうん、で、要するに、研究者から異性化に転じて、うんうんはい、どちらも、その、頂点を極めたぐらいになったっ、うんうんうんうん、まあだから医者としては、大変トップクラスなのでしょう。逆
1: に言うと、作家階をのけるとして森鴎貝っていうのはどう見てるん
2: でしょうか。いや、作家から<笑>どうしてこう<笑>手の届かない比喩ばっかり医者として北雑先生をやって作家として鴎貝先生なんて。いや、本当にどうしようもないですよね。うん、僕はあんまり森鴎貝の作品って読んでなかったんですけど、はい、今回改めて8割ぐらい読、うん、んかな。はい思ったのは、本当天才で、なんか、いろんなものを軽々と書いていて、うん、で、好き勝手に書いてる、うん。だから、で、しかも、文壇の流れとかをいろいろ作ったりとか。まあ、だから、大概なくして日本文学なしっていう感じは間違いないと思うんですね。
0: エンンディングの時間ですインタビューでは皆様からの早川さんへのご質問や番組への感想、取り上げてほしいテーマなどを募集しております。エピソード説明欄の URL からどしどしお寄せください。またいた,いただいたご質問等は月末の YouTube ライブにてお答えしていく予定です。今月のライブは5月の31日火曜日の夜19時からです。たくさんのご質問を募集しております。えー、そして、人と一対一で会う前、会った時、会った後に何をするか、えー、著名人から姿勢の人に至るまで18年間で2000人以上にインタビューをしてきた早川さんが、えー、そのすべてを余すことなくお伝えしているアウチから養成講座、えー、早川さんからの無制限コンサルティングがついた映像コース、そして、えー、リーズナブルな価格でスタートできる音声コース、映像と音声のお好みの受講方法でお選びいただけます。えー詳細や受講の申し込みは概要欄に記載してあるアうチから養成講座のホームページをご覧ください、えー、そしてもう一つお知らせです、えー、早川さんと参加者の方がお気に入りの本をシェアし合う QR カフェも、えー、5月の18日の水曜日の19時から行われます、えー、今月の本の紹介をお願いします
1: はい、今月はですね、公務写真書からリリースされている映画を早送りで見る人たちということで、えー、この新書をね、お届けしたいと思います。えー、やっぱりね、こう音声を倍速で聞くとか、僕なんかそのポッドキャストの仕事してたんで、昔はそういう番組を聞くとかっていうのはあったんですけど、どうやら今はね、もう映像、映画ここを早送りで見るっててていう人たちが増えてきて、まあ、僕自身も仕事でこう読まなきゃ見なきゃいけない映画がたくさんて、って泣く泣くね僕はその 1.5 倍とかでやっているんですけどでもどうかななんて正直思いつつ。いろいろ葛藤を抱えながらやってるんですけど、まあ、そういう人たちのことも多分きっと書いてると思います今言うとねそれこそネタバレになっちゃってこの本に関して中身は言いませんが、はいまあ、それだけじゃなくてここにタイトルにあに「ファスト映画ネタバレコンテンツ消費の現在形」ということで非常にねあの自分自身がどうなのかっていうことも含めてですけどいろいろ時代を読み解きながら。みんなで楽しく、この本題材に時間を過ごせたらなというふうに思っています。そして、この第1部とは別に第2部では皆さんからね、それぞれが思い思いの本を、まあ本でも絵本でも、経済書でも漫画でも何でもいいんですけど持ち寄ってですね、みんなで1冊ずつシェアできたらなというふうに思っています。やっぱりね、こう、この選祖みたいに書くとみんなハードル高く感じちゃうんですよですけど、全然ね、マナさんも参加していただいて分かるように、あのハードル高くないですし、そもそも本読んでこなくても全然大丈夫ですので、でね、はい。まあなんかよくわかんないけどあの遊びに来ましたでも全然問題ないので<笑>あの空気感も非常にみんな優しい優しいというかねまあ、国内外からあのいろんな素敵な人が来てますのでぜひ遊びに来てください
0: 。はい。え5月の18日水曜日19時からお待ちしております。えー、ということでエンディングのお時間です。ラカさんってあれでしたっけお酒ってほとんど飲まれないんでしたっけ？はい、
1: 飲めないし飲まない。
0: あ、飲めないし、飲まないんだ
1: 。はい、まあ、なんか、もともと家計的に多分弱いっていうので、まあ、そもそも、でも、そう家計的に弱いとかってあるのかね。なんか、そういうふうに言ってるから、どんどん飲めないんじゃあい、あるんだ、やっぱり。あ、でも、あるよね、そのアルコールを分解
2: できないなんか、あれみた
0: いな。ちょっと早川さんがお酒飲めないって言ってるのに、この話するの、あれなんですけど。はい、私、あの、最近、めちゃくちゃ感動した日本酒があって、その紹介してもいいですか。はい、ぜひぜひ。あの、鴨菌酒っていう日本酒なんですけど。えーうん、うん、うん。あのこの間、宝の場は早稲田のあたりで美味しいもの探してたときにおでん屋さんを見つけたんですよ。はいいいですね、でおでんいいと思って行って、うん、こうお酒ももちろん私好きなのでたしなむわけなんですよね、はい。で、おでんのさだし割りとか,、まあいかはい<笑>いや。だし割りっていう時点で確かにかなりおっさんくさいですよね。うんいやいいですよま、とかいろんなものを飲んでる時になんか隣の方がすごい親切な方であのこの日本酒飲むみたいな感じであのいきなりこうくれたんですよちょっと飲んでおいしかったからあげるよ、はい、みたいな。でそれがそのカモキン酒だったんですけど、うんうん、なんか日本酒って、まあ、すっきり飲みやすいとか、まあね、辛口とか、まあね、いろいろあるんですけどなんか一口目にすごいピリピリした感覚を覚えたんですよ。うんなんかフルーティーでめちゃくちゃ飲みやすいのにちょっとピリピリしてでも後味すっきりみたいな感じがもうたまらなくて、ね、フル
1: ーティーな日本酒なんだ
0: そうなんですフルーティーだけどちょっと辛口目もあってでもピリピリみたいな
1: あじゃあそのおでん屋さん行けば飲めるんで
0: すね飲めますし私はネットで今注文しようとしています
1: そうなんだなんだんかああの後乗りするわけじゃないんだけど僕、はい、めっちゃ弱いしもうそれこそ本当にまとめ酒飲んだら何年前か分かんないんですけど、うん、でもビールとかは苦手なんだけど、うん、日本酒はそういう意味では一番そう,うやっぱりなんかなんかすっきりしてんじゃんまも、あのによるけど、はい、焼酎はいろいろ癖があるのもあるけどだからかそう日本酒はそういう意味ではなんか今の話聞くと興味あるのでぜひね今度はあの、うん、この番組でもね募集して堀ナと行く早稲田おでん<笑>えー、日本史ツアーみたいなことでね<笑>あの僕もちょっとあの何かあのサポート,サポート、はい堀マ菜さんさせていただければと思います
0: が<笑>、はいはい、ぜひ一緒に皆さんお酒を飲みましょう<笑>ということで<笑>、はい、また次回皆様とお目にお耳にかかれますことを楽しみにしておりますごきげんようさようなら。<音楽>